0: Denna vecka bakom masken på Eva Versén, före detta Samuelsson. Jag tror inte hon behöver någon ytterligare presentation än så. Varsågoda att och
1: lyssna. Och jag kommer bara ihåg det bra. Jag har filtrerat allt. Alltså, men man gör ju det, men det är ja. så här, alla semestrar och så... Då kommer man ju ihåg det som var roligt. Och det som, när det är vackert väder. Ja, vackert ja. väder och så man romantiserar jag ju. Jag tänker ju nu ja, men att jag inte fortsatte, sa jag till min lillebror, att eh, det var ju så roligt. Och då sa han, ja men Emma, tänk vad du klagade alltså de sista, sista säsongerna. Det, det var ju mycket tid hemifrån och att eh, mm. ingen ordentlig Emma,
0: en sak som man måste fråga om nu. ja
1: ja Är du gravid? Ja. <här> är det
0: någonting som jag får fråga om?
1: Ja, det får du absolut fråga om för att det var ju en jätterolig tävning, det var ju så roligt för att, ja, jag är ju gravid då och så frågade Björne Vägge mig i februari om jag ville vara med och i Trollhättan på Nordic Challenge mot mm. vad Pjasecki, mm. eh, ja. Carolina men eh, Björne det, När Björne frågar något så ställer man ju upp Och sen så fick jag ringa honom En av de första personerna som eh, ah. jag var berättar för då ah. För man vet ju inte hur det ska gå eh, Så tidigt Då sa jag att nej men Björne jag är inte riktigt i form För jag mådde så illa då Och ah, ah. magen hade börjat växa Så sa jag ah, okej okay. Men så sa jag min barneman som alltid får, får ta all skit för mig Filip från platen ställer upp <laughs> eh, Och han kan ju fäkta mot Bartos Så jag la fram en lösning då Eh, och, och så blev det båda eller? Ja, eh, nej men då fick eh, Filip fäkta mot Bartos och jag skulle vara live-kommentator ah. Och då kommer jag dit, eh, ska vara live-kommentator Och så kommer det något gäng från Trollhättan och det, de säger nu är det live på Facebook Ajamen ja, nu kör vi, du vet sa jag, nu ska Filip och Bartos fäktas här Och så frågar han, ja ah, och, och jag måste ju först gratulera för du är gravid och mamma visste inte om det Pappa visste inte om det Min chef visste inte om det Det var liksom i princip Jag och min man och Björn Som visste om det Bara för att jag inte kunde Jag bara Jajamän det Är jag. <laughs> det är en ny liten fäktare som kommer Ja det vet man inte Det kanske det blir Då tänkte jag att Åh nu får jag väl nu, då, då fick jag höra av mig till de flesta Och nu vet alla Som ska ja, men, veta bra. om det Då, om kan, det, kan, så vi, då du kan vi ta fråga, det då kan vi, vi, i kan podcasten också? Absolut mm. inga hemligheter En garde Pré Allez.
0: Jättevälkommen Emma Samuelsson till Bakom masken på.
1: Tack så jättemycket Det är roligt att vara här.
0: Ja, Jag är, jag är nästan så här lite fnittrig här nu ja. för att det är så roligt att få ha dig som, ja. som gäst.
1: Var roligt det är att höra, min jättekul. Drömgäst.
0: Ja. Emma, vilken karriär, ja. vad du har gjort, grejer,
1: jag har gjort grejer ja. i
0: svensk fäktning.
1: Ja, när du frågade mig om jag ville vara med på den här mm, podcasten, för jag har ju inte varit aktiv nu riktigt själv i, mm. på två år Då började jag ju tänka att, eh, på olika och resultat och upp och ner och det har ju varit eh, både mot och medgångar Det har varit mm. eh, väldigt, en väldigt lång karriär får man säga, jag, kom ju med i, jag gjorde mitt första senior-EM när jag var 14 år eh, mm. i Danmark och då hade jag ju fäktats i två år ungefär Så att jag har ju, det har gått fort Allting Men ja, ja det har varit väldigt Du gjorde väldigt ditt kul.
0: första senior-EM i Danmark När du var 14 år Och då hade du fäktats i två år Ja Jag måste alltså upprepa ta in det ja. när, Vilket år var det då?
1: Ja, två eller tre år hade jag fäktats ja. 2004, jag kanske var 14 ja. eller 15 ja. år eller någonting. Så att det gick ju väldigt fort får man säga Men ja. det var, jag kommer ihåg jag har ju alltid älskat att tävla Och mm. träna och så mm. Men jag var så dålig på alla sporter På alla idrotter jag testade Min pappa han var ju med en sväng i öjs allsvenskan så han ville ju göra Jag skulle börja med fotboll Jag var helt värdelös på det Jag testade att rida Då ramlade jag av hästen Och jag har opererat högerarmen åtta gånger Men då fick jag hitta en sport Som man bara kör med vänsterhand då. Och det var en sån kärlek i första, kärlek alltså Första gången jag testade Då frågade jag tränaren Roger Skårbrottsson Johan, att kan man vara med på OS om man har en trasig högerarm, för jag fick inte vara med på skoljumpan och sådär just för det var väldigt i armen. Då sa jag, ja men är man vänsterhänt så är det inga problem. Då tänkte jag, ja men då kör jag.
0: Blev du vänsterhänt för att du skadade handen?
1: Nej, alla mina syskon är faktiskt vänsterhänta. Så jag har alltid varit vänster Så du har alltid varit vänsterhänt i alla Ja.
0: Och, då, och man kan ju inte skylla på att du då som småkillar hade någon dröm att du skulle bli musketör eller Star Wars och sådant där. Eller, det var bara ett fäktning. Det, var, det kändes rätta grejen.
1: Ja men min morbror Johan Wartjen han fäktades florett och var jätteduktig och var med väl i juniorlandslaget och sådär så åkte jag och kollade på en tävling och testade masken och sen så... så Eh, testade jag och fäktas och det var första gången jag var riktigt bra på något. jag vann mot alla killarna och då kände jag att då måste jag ju fortsätta med detta ja. för att jag vet att när man hittar någonting bra så håller jag fast vid det mm. så att, då brukar jag vara lojal mot det länge Ja. Samma, ja, som min man nu. Ja. <laughs> när, man hittar, när man hittar någonting bra, då
0: kör jag på det. Ja. Så att han, han har samma filosofi när han har hittat någonting bra.
1: ja oh, men jag hoppas det. Ja, det ja. tror jag också,
0: absolut. Du kom ju fram tidigt och började tävla tid för att du ville tävla och det gick bra tidigt. Mm. ja. Och du blev... Men, men när du kom till fäktsalen första gången i Kungsbacka, mm. då var det ändå Roger Skårbratt som, som var den som hade bildat kungsbacka, fäktklubb.
1: Men precis, så det och var hade... en nystartad ja, Min lillebror började fäkta innan mig och sen så fick jag en plats i en grupp så att vi blev ett väldigt gott gäng. Många i samma ålder Mm. Och ja, men från Platens började ju då och det är ju Filip och jag som är kvar, ja, eller ja, är kvar ja. på Kungsbacka nu.
0: Hur kom det sig att Roger Skårbratt drog igång den här klubben i Kungsbacka för han hade inte själv någon bakgrund i fäktning?
1: Det var väl hans son Johan Skårbratt och Erik Skårbratt så båda pojkarna höll på och ja. så var han en riktig eldsjäl ja. i Kungsbacka. Hans fru Helena har ju målar och konstgrupper så de är ett känt namn i, mm. i Kunstbacka. Mm. Så att han drog igång den och han gjorde det väldigt, väldigt bra. Så att det, vi var väl bästa ungdomsklubben då i Kunstbacka. Oh. Och många affektade florett i början och så bytte jag... Eftersom vi var bara fyra fem tjejer som mm. var på med Florett i Sverige då, mm. Så när jag bytte till Varga då åkte ju de, visste jag de åt på juniorvärldskupper och sånt där Så det ville ju jag göra också då, så då ja. bytte jag
0: Så Roger Skårbratt som inte lever längre Men han var en stor sån här entreprenör Och startade upp den här fantastiska mm. fäckklubben mm. Som ledde hela vägen till en kvartsfinal i OS och till ett till ett silver på VM ja, som vi ska precis. tala om nu. Ja. ja, ja nej, kanske, nej, kanske mer, man vet aldrig <laughs> ja. vad som gömmer sig <laughs> nej, men I, 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 mm. um, i Kungsbacka. Du började fäkta runt 2000, då var du inte så gammal.
1: Eh, nej, precis. 2001 Och, eller 2002. Ja. Nej. Ganska 11-12 år eller någonting var jag.
0: Ja. Du var med på eh, juniår vm redan 2006.
1: Eh, 2003 var nog min första kadett. VM ja. och då trodde jag att jag skulle vinna jag tänkte så här att vi i Sverige är säkert hur bra som helst mm. och sen så var, var det lite svårare det var liksom lite ryskor och lite ukrainskor och lite tyskor och där men då tänkte jag, ja jag får väl träna lite mer då ja. så att jag har alltid haft en höga mål eller ja. att det, jag har alltid tyckt att det ska vara väldigt självklart att det ska gå bra mm. men 2003 då, då var jag väl ja, första års kadett och eh, ja, det gick inte alls eh, särskilt bra och då kom jag hem igen och så pratade min dåvarande tränare Vladimir Joferov så kom han mm, och så mm. ritar han upp 64 tablån till final och sa att kolla, det är inte ens särskilt många matcher man måste vinna. Först vinner man 64 så vinner man 32, 16 och kvart så har man medalj sen. Det är, inte, mm, det är inga mm. konstigheter. Jag bara, nej, när han säger det är så så... Det var det så så. <laughs> nej, det var inte så, svårt, så ja. nej, Men det,
0: det gick ganska snart, snabbt för att i alla fall 2006 mm, i Korea, då mm. fick du en bronsmedalj och då var det frågan om junior-VM.
1: Ja, precis. Då tog jag min... Det var faktiskt ett häftigt mästerskap Korea för mig, för att året innan eh, då hade jag åkt ut i kvartsfinalen på Kadett-VM och jag ledde i kvartsfinalen och sen så eh, tog en tysk tjej igen och det var ju jättekrossande för att eh, då jag tränade otroligt mycket redan eh, då ja. eh, jag eh, Tränade ju med i paraman Och, då, och eh, vi körde ju Jag, hade, jag gick i gymnasium mm. Så jag tränade ju både på morgonen Och sen så gick jag och Särge åt lunch Och sen mm. så skolkade jag från skolan Och gick hem och sov Och så kom jag tillbaka till fäktningen på kvällen
0: ja. Så
1: att jag var väldigt eh, Fokuserad på fäktningen Väldigt ja. tidigt helt enkelt Det var det jag ville göra Hellre än att gå i skolan Så ville jag bli bäst i världen på fäktning så jag kommer ihåg att det var jättekrossande. Men att jag kände då som sista årskadet att mitt spel i fäktningen. Alltså min fäktstil var väldigt mycket på känsla. Och jag mm. var lång och jag hoppade väldigt mycket och jag var vänsterhän. Så jag hade väldigt mycket fördel som mm. ung fäktare. Men jag hade ingen säkerhet, jag hade liksom inget system. Nej. Så efter det började jag och Sargej jobba. Han lärde mig liksom... Att ge mig nycklar mot olika motståndare, och det blev extremt mycket mer taktiskt och tekniskt. Mm. Och allt är fullt på plats eh, i Korea. Att jag minns att det bara alltså under själva tävlingen, jag var så fokuserad och jag insåg att allt det jag gör nu, jag ligger steget före min motståndare. Om ja, en tar jag kvart så går hon ut och tar jag sixtet utfall. Så alltså det blev som schackspel, oh. Och efter det så lossnade det ordentligt för mig. Och i säsongen mm. efter så jag tror jag vann alla världsgrupper på juniorsidan, vann junior-VM och tog EM, senior-EM silver. Alltså bara för att det lossnade för mig. Mm.
0: Du kände att du, hade, att du låg steget före som du säger. Ja, du förstod vad dem. motståndaren skulle göra och mm. kunde svara på det redan innan hon visste om vad Ja men precis, hon skulle jag göra.
1: ägde matcherna och innan dess hade jag mest gott på känsla helt enkelt. Ja. Alltså hoppat och så ser, ser jag att ja, där är en öppning och så långt utfall. Och så kanske det blir dubbel eller min eller hennes mm. i, i mm. princip. Hade jag en bättre dag, alltså bättre form, bättre känsla, då gick det bra. Hade jag dåligt så gick det dåligt. Alltså. Mm.
0: Det här är ju sånt som jag tycker är jätteintressant. Och det är lite grann det här som jag märker att många av mina intervjuer börjar handla om. Mm. När man pratar fäktning, just mm. det här när man möjlighet att förekomma motståndaren och när ser man och när kan man tänka tydligt fäktning själv mm. i huvudet medan man håller på. Ja. Och väldigt mycket så tycker jag att jag hamnar i någonting att när man är ung så går det av sig själv mm. och sen när man är så mogen så att man verkligen kan börja analysera mm. då följer inte kroppen riktigt med på det man tänkte göra. Så att man har, en riktigt bra fäktare når det här stadiet mellan någon gång mellan 25 och 30 mm. då är man som bäst. Mm. Men du du kände att du hade det här redan i
1: tidigt. första
0: junior VM:et.
1: Ja, men precis för att jag trodde det bara tack vare Sergej Paramano. Han mm. var ju fantastisk och det var ju. Vi klickade ju så bra på det sättet för att jag var ju ja, men en ungfäktare som bara ville alltså mm. jag ville ju bara bli bäst i världen. Visst han om
0: att du skolkade för att gå hem och så? Ja det, det
1: var han inte nöjd med. men jag hoppade ju faktiskt av eh, gymnasiet men det var eh, hur gammal var jag då? 15-16 år när man började gymnasiet mm. eh, det var, jag är uppvuxen på landet utanför Göteborg eh, och vi hade ett stort hus och sen så skildes mina föräldrar och helt plötsligt bodde jag och mamma och mina bröder och en stor hund en tvåa Mm. Och jag bytte till det här elitidrottsgymnasiumet. Så det var väldigt krisigt då. Men då blev Sergej och fäktningen. Det var ett ställe där jag trivdes och där jag ville spendera mm. min tid. Mm. Så det, blev, det var det jag fokuserade på. Och då struntade jag i, i skolan. Så jag pluggade, jag skolkade mycket, det var på distans. Så jag har ju fått plugga upp allt det. Mm. Och nu har jag en examen. Jag utbildar webbkommunikatör och nu Nej. älskar jag ju mitt jobb. Mm. Men jag tycker att det fick för mig att inse att man kan gå olika vägar. Och idag när jag ser folk, unga tjejer och killar som är så stressade redan nu. De har så nu, bråttom. Ja. De har så bråttom och varje litet prov. Och jag tänkte, herregud jag gick inte ens gymnasiet när jag skulle ha. Vad heter det, studenten Då var jag på OS i Peking mm. Och jag skulle inte vilja byta ut det mot något Så mm. att jag tycker man, man kan ju gå Det finns ingen rätt eller fel Så när jag väl blir mamma Och jag kommer nog vara väldigt Alltså vad mina barn satsar på att göra Så får de göra det mm. Så det fick jag ändå, mina mm. föräldrar var helt sluttande Med det, de var inte stressade De sa att, ja ja, då får du väl jobba som städare då, Sen när du blir vuxen Om du inte ska plugga mm. eller så Men <laughs>
0: Ja, i alla fall inte att man måste ha så bråttom Alltså stressa igenom de här åren som är så viktiga för en Och då det händer så mycket Man har så kort tid på sig och ska hinna med så fruktansvärt mycket de där åren Det är grymt faktiskt mm. Ja,
1: verkligen
0: Där borde idrotten kunna erbjuda väldigt mycket mer till ja, många fler Ja, i alla fall Trea 2006 och sen så i Belek mm. 2007 mm. Vart i guld
1: Vart i guld och Johanna Bergdahl kom ju tre ja. Så jag träffade henne igår Då påminner hon mig om det Det var ju fantastiskt Hon påminner
0: att du skulle säga det idag i intervjun Nej, nej hon bara tar upp mig där nej, sa
1: inte, vilken, vilken grej det nog var roligt ja. För att jag tror att Då vann jag vans Jag tror hon var tvåa mm. Och Sanne Gars hade väl vunnit junior-EM Samma mm. år, det var enda tävlingen jag inte vann i året Men då vann mm. ju Sanne det Så det fick ju vara okej okay. Och Nina Westman, de tog ju flera juniorvårdskuldsmedaljer så vi var ju väldigt lovande och lyfte varandra mm, mm. så det var ju en, en härlig tid
0: ja, och jag så, så hade du hunnit med att ta ett, ett lagguld där på junior-EM också det här gänget tjejer ja. du och Emma Vägge och Nina mm. Westman och Johanna
1: ja men precis, Nej, men så att det var ju en fantastiskt rolig, rolig tid och mm. då vi tänkte ju inte på att det var särskilt bra eller så, jag tror att när jag började då var, det kändes det ganska nära med att världseliten och att vinna matcher var inte långt bort och jag vet inte varför jag kände så men jag tror att Sergej han hade ju VM-medalj och han mm. var ju min tränare då tänkte jag men då kommer jag också bli bra. Vi hade ju Igor Chikinyov och han mm. hade ju tränat tjejer som har tagit VM-medaljer. Ja. Maria Isaksson eh, var ju seniorlandslaget då. Ja. Så för, man ju världskursmedaljer. Peter Wanker var jätteduktig. Så att jag tyckte, jag var väldigt positiv. Jag tänkte att eh, vi i Sverige är jättebra på att fäktas. Mm, mm. <laughs> så att jag har ju alla möjligheter att mm. eh, också bli duktig.
0: Jag trodde nog likadant när jag var ung faktiskt. När de var... Eh, mm. OS-gulden 76 och sådär. Jag, jag tror också bara att det handlar om att ställa ja, upp skorna på pisten så fick man medaljer. Ja, det var inte så.
1: Det var inte så. Det är Nej, ju inte så. Det är, är ju... inte
0: så. Men andra, till skillnad från mig då, så har ju mm -hmm. du faktiskt lyckats ta hem de här medaljerna. Ganska många utav dem i många tillfällen. Mm -hmm. du, um, vi tar oss fram då till, till OS, som jag tycker är en fantastisk bedrift. Det är väl faktiskt sista senaste gången. Som vi har haft ett OS-deltagande 2008 då i Peking. Ja. Då du fick ett wild card. Mm. Hur kom det sig då att du fick ett wildcard?
1: Eh, nej men det var väl att eh, Svenska effektförbundet eh, nominerade ju mig. Och jag hade ju haft det här otroliga året på junior-sidan med mm. vinster i alla världskupperna Och man vann junior-VM och år em silver. Mm. Så att jag tror att... vi hade inte haft...
0: Du tog alltså ett silver på senior-EM men du var ändå inte kvalificerad för OS det året Nej. Nej.
1: Jag hade inte ställt upp på så många senior-tävlingar. Jag var ju fortfarande andra års junior då. Men så jag tror väl att det var länge sedan Sverige hade haft med. Vi hade mm, väl inte haft mm, med. Mm. Peter vanke var inte med 2004.
0: Nej, han var med sista gången 2000, 2000. blankt ja, mm. i Sydney, precis.
1: Nej, men så det blev väl att... Då satsade de väl mm. på länder som inte hade så många deltagare. Vilket gynnade mig. Så jag fick ju det här wildcardet då. Och det var ju otroligt att vara med där. Ja. Men det var en
0: uttagningstävling hos den här särskilda uttagningstävlingen i regionen. Där du missade på en match. På
1: en stöt. Ja. Jag fick det mot Sofila Lamont, kommer jag ihåg. Mm. Och jag låg under ganska Schweiz. mycket. Ja. Jag tror att till och med jag låg under 14-9. Och så tänkte jag, tänkte jag nu ska jag till Obers. så satte jag till 14 lika. Och sen så fick hon nästan att under handen och vann. Mm. Så hon kvalade in och inte jag. Eh, och då blev jag ju förkrossad verkligen att det hade varit eh, så nära då. Mm. Men sen så fick jag ju reda på det här workshopet några veckor senare. Ja. Så ja, de, de gör
0: ju så alltså, det var ju ingen, om man tänker på att de här valkarden som ändå finns och fördelas mm. så var det ju ingen jättesensation att du fick den då, Nej. utan det var ganska naturligt. Och då kom du dit, hade du respekt för de här damerna mm. som du skulle mm. möta?
1: Ja, alltså det är klart jag tyckte de var väldigt duktiga, jag kollade ju mycket på, på matcher på Youtube och följde dem. Men jag fick möta Jag blev lottad, jag var ju en av de strankare då, i med Jag hade inte mm. varit med på så många tävlingar Så då fick jag möta Tatiana Logonova mm. I första matchen mm. och Hon är ju väldigt lurig, hon är en fäktare med väldigt stort självförtroende Men jag hade ju faktiskt slagit henne I kvartsfinalen på senior-EM mm. Så jag visste att ja, men Så svårvalen det inte Nej. Men då la vi upp taktik att jag skulle vara väldigt, väldigt defensiv. Vilket jag inte gillar att vara, men jag tänkte att det är ju bättre att. Och du, och, du
0: och Sergej löpte taktiken innan. Gick igenom den precis. Ah, Gud, ja,
1: jag, man gick igenom den matchen väldigt noga. Jag var ju mm. nästan i tre veckor med honom. I... Hur länge innan
0: fick ni veta att du skulle möta just Loginova?
1: Ni fick jag reda på, jag tror kanske åtta. Nio dagar innan så när jag var i Japan. Mm. På förläger. Mm. Pre-camp i Fukoka. Då hade jag Nina Westman med mig. och Igor Shikinov och Sergei Paramanov och jag. Men det var väldigt... Det var en lång... Eftersom jag hade varit borta med Sergei. Ensam med Sergei i Ukraina i tre veckor. På förläger. Och sen så var man ju en, en vecka i Fukoka. Sen så var man en vecka i Peking. Mm. Jag var ju väldigt fokuserade och jag ville bara liksom in och göra min match det var så mycket snack om det innan och så mycket mm, mm. så att jag kom ju verkligen superladdad dit och gjorde en taktiskt perfekt match sedan så fick jag möta Kira Lepeco en äldre mm. fransyska mm. som är ja, men duktig och hårdhänt men ingen...
0: Ja Men super, superrutinerad. Hon hade vm medaljer ja, ja, med ja. sig. Hon var väl ungerska från början, Kirali. Och sen så gifte hon sig med en fransk fäktare till PK. Och så blev hon fransk. ja.
1: Men precis så, ja, vad jag kommer du från? Danmark kommer Hon ledde mot mig. Men sen körde jag min gamla Bettan med octavi och den kunde hon ju inte hade hon ingen chans alltså. Men eh, jag kommer ihåg att det var skumkänsla på OS för att eh, det var ju väldigt många världskupper då. Jag tror ja. att det var kanske fyra-fem fler världskupper än vad det är idag.
0: Mm.
1: Eh, och när jag hade varit med på en del av dem då var ju effekterna väldigt avslappnade för det blir ju så till slut. Man mm. kör ju tävling år ja. efter år. Jag tror vissa frisceller var alltid supertaggade och skrek innan och var väldigt så fokuserad Men mm. de flesta är ganska avslappnade. Men i OS att vara på kardrum innan, det är någon står bara och skryker i ett hörn. Det är nästan som att man tror att man är på ett mentalsjukhus. Liksom, mm. För vissa sitter och gungar. Alltså, det är så konstig stämning tyckte jag att det var. Ja. Men jag var ganska avslappnad, ändå. Och tänkte, det är en ganska tacksam roll att vara. Jag var där på Wildcard, var ja. väl 19 år eller ja. någonting. och hade inte så jättemycket... Jag kände det bara som att jag hade att vinna. Men sen så fick jag ju möta... Heidemann. Ja, och hon, i kvartsfinalen I kvartsfinalen på OS Och det var massa svenska i publiken Och att heja Emma, Emma Det var jätteroligt mm. Men ja, hon stod och bara skrek rätt in i en vägg I 15 minuter innan matchen Jag tänkte, hon galen? Men det gör hon inte Hon är jättesnäll och världens trevligaste Men hon kände väl att det var väl lite otäckt att möta mig ja. Det är ändå lite pinsamt nästan att förlora mot en junior ja i kvartsfinalen, det är ju ganska bra läge en som har slagit ut två riktigt svåra motståndare mm, innan, mm. så hon taggade väl igång sig på det sättet och hennes stil som hon körde då det körde ju ingen annan tjej Nej. så kraftfullt ja. effektare så där och då kunde jag inte slå henne, så det var ju bara hatten av ja. så jag tror hon har skrivit hon sa till mig hon har skrivit om den matchen i sin bok, kontakt alltså om Eh, mentalitet, sport Ja, mental, ja, mental träning, träning. Ja. Att, Hur hon, hon var tvungen Att skrika igång sig så mycket Eftersom hon ställde sig inför en Motståndare som hon dels aldrig mött innan Inte sett så mycket, bara hört att var ja, rätt en talangfull tjej Ja det är ju en speciell känsla.
0: Ja, och sen så står hon där ändå i en kartsfinal på och så vet att förlorar hon den här? Ja. Då är det fiasko. Då är det
1: fiasko, ja då. Ja. Då är verkligen verkligen fiasko. Mm. Mm. Men det, det gjorde hon inte. Hon, nej, hon flashade hon, ner mig. Hon, hon, hon <laughs> gjorde,
0: hon gjorde faktiskt inte det. Och hon, hon är ju en väldigt stark fäktare. Och sen så tog hon ju hon tog guldet.
1: Ja, hon tog gullet. Och hon
0: tog silver oavsett därpå.
1: Ja, nej, men fantastiskt mm. och... Trevlig tjej. Ja, ja. Vi var tränade med henne innan jag och Johanna Bergdahl och då bjöd hon hem oss och vi har ju rest med henne i Kina. Hon pratar ju flytande mandarin. Yes. Ja, så att hon är en häftig tjej. Ja. Hon guidar oss. Jaha,
0: fantastiskt.
1: Mm.
0: Ja, men då, då där OS 2008. Jag kommer ihåg man såg det här på TV, på Dagtidstv i Sverige- jag var på ett kontor, på ett besök på ett annat kontor och alla samlades kring, kring tv-skärmarna där och jag kommer ihåg att jag tänkte att herregud, det här är inte sant, mm. det här händer inte jag står och tittar mm. på sen, jag var ju nästan och tänka att tänk om hon tar medalj men då ja. blev det ju inte så ändå det men det är ju fantastiskt ändå, en kvartsfinal där mm. under de förutsättningarna eh, så det, det, var, det tycker jag var riktigt stort eh, och då trodde vi ju liksom att ja, men det här, nu kommer det bara rulla på och sen så följde ju upp det här Också eh, med massa fina placeringar i, i världskuppen.
1: Ja, men det blev, alltså, jag kommer ihåg att det blev väldigt konstigt för mig. Eh, efter, för jag var ju fortfarande junior. Jag hade ju ett juniorår kvar efter OS. Mm. Eh, I Peking. Och ja, men jag fick ju sån hybris alltså, kan man ju säga. Jag hade nog behövt en idrottspsykolog eller någon som pratade med mig då. För att... Eh, jag hade ju, det hade gått så bra och nu visste inte jag, jag bara, hur bra är jag egentligen? Alltså när jag skulle tävla sedan i årtävlingar för att det var ju fortfarande så att mötte jag någon av de svenska tjejerna, jämngamla, de kunde ju slå mig. Alltså när man mm. såg tillbaka, det var ju extremt många 15-14 matcher, det är ju små marginaler. Mm. Mm. Eh, och det var ju det att nej, men jag hade varit så otroligt fokuserad, kämpat hårt och haft flytt ibland, alltså det har man ju. Men eh, det var en jobbig tid efteråt för att eh, jag trodde att det skulle fortsätta att gå lika bra på seniortävlingarna. Som, jag var i kvarten på OS som senior i en medalj. Mm, mm. Det här kommer ju kanon. Men jag tänkte inte på att det finns ju väldigt många andra mm. fäktare som är otroligt duktiga. Mm. Så att jag tyckte det, det var en jobbig mental period efteråt. Och eh, jag har ju egentligen alltid haft... Sedan dess, eller hela min en i har ju varit väldigt alltså, blandade resultat får man säga. Mm. Men jag tror att varje säsong har jag i alla fall någon så här kvartsfinal alltså, eller ja, medalj. Ja.
0: För att då var det ju ett jagat mm. villebråd också.
1: Ja men precis, då vet ju folk vem man är och jag började överträna, skada mig. Mm. För att mitt enda sätt var ju alltid det här, hård träning, jag har ju alltid tränat extremt mycket. Min enda, det har ju varit min taktik då att... Hur blir man bäst? Man träna mer än alla andra. Ja. Men det blir nästan att det, det kanske blev för mycket, eller i alla fall lite fel träning som min kropp inte klarar. Men du,
0: av. Hade, har du tränat så här mental träning också tillsammans med SOK eller ingenting sånt? Har du bara förlitar dig på din egen
1: jag, jag, fick en, jag fick en mental tränare på slutet nu, men... Då fick man ju allt, man fick dietist och det var, det var ju nästan ett heltidsjobb där med att vara elitidrottare verkligen för att man tränar. Och sen så var det idropsykologen, och sen så träning igen och sen så till dietisten och invägning och allt vad det var. Så att då fick jag väl det men jag tror faktiskt att jag hade behövt just där och då när man slog igenom. För det blev ju konstigt, jag flyttade ju hemifrån Jag var i Team Visa, jag tror jag fick stipendier För 300 000 på ett år Jag trodde det är ju så här mitt liv är nu mm. Wow! Mm. Men det var ju inte riktigt så Nej eh, Utan det var ju lite engångs där När man väl slår igenom och får alla lilla braggguldet så. Ja,
0: just det lilla braggguldet fick du Ja. Mm.
1: Så... Men så var det inte säsong efter säsong. Nej. Utan Då fick man ju en kall kan jag väl säga. Det var ju skador. Och, men jag lyckades ju ändå alltid motivera mig. Jag fortsatte ju alltid träna hårt. Och så kom ju toppresultat blandat med lite mindre resultat. Mm. Ja.
0: 2010, två stycken andra platser i världskuppen, Luxemburg, Barcelona, mm. har jag skrivit ner på min lista. Ja. Ja. Och de här åren så gick också Sergej Paraman i pension och flyttade han, hem till Ukraina. Han slutade
1: 2012 när jag inte kvalade till OS. Just det. Så att jag, det är nästan det. Alltså jag har ju inte kunnat kolla på sommar OS eh, de här som har varit nu i London och i Rio. För att det har ju bara varit... Det har ju känts som en kniv eh, i bröstet faktiskt för 2012 då jag, hade ju, jag vann ju den sista världsgruppstävlingen där mm. i Paris. Just det. Och jag hade ändå om en kvartsfinal på Grand Prix. Jag var bra rankad. Eh, inte i toppen, men jag tror ändå... Jag vet inte om jag var topp 16 i världen eller någonting, topp 17. Ja, du låg
0: precis där, tror jag, på, på gränsen 12, 16, 17. Inte... Ja, du, precis. Första placeringen som inte gick direkt mm. till OS.
1: Ja, oh. och sen så
0: hänvisar då till den här olympiska kvaltävlingen för Europa Aha, till efter att som sagt ha en världskuppseger och i den här tävlingen så får du i avgörande matchen möta då
1: Laura Flessel,
0: ja, Laura Flessel mm. Storstjärnan, franska nu är hon inte idrottsminister i Frankrike längre Nej det? jag hörde någon sa det mm. sista dagarna här, men mm. hon var ju den då som vann den första kvinnliga OS-medaljen i mm. i 1996 mm. i Atlanta när damverjan blev olympisk idrott hon är en jättestjärna och henne där var inte henne, Frankrike var inte heller kvalificerad i lag, så hon var också på den här lagtävlingen. Yeah. Och henne fick du då med eller hon, hon var också i den här speciella uttagningstävlingen så säga.
1: Alltså henne, för att jag hade slagit henne två veckor innan i semifinalen ja. mm. på världsgruppen. och de hade ju verkligen gjort sin läxa och jag tror att
0: de hade tittat på en mm. annan video utav den kan ja, jag säga. Ja, hade,
1: de, hade de gjort för att hon var ju verkligen på gång på kvaltävlingen och gjorde det även Legend gör Mosar ja. <laughs> motståndet Så att eh, det är ju imponerande Måste jag säga att, eh, För det anser det är ju, Jag blev ju inte en sån som Var alltid I världstoppen och mm. återkom Men hon var ju en sån verkligen legend Jag har ju mera varit ja, men en duktig Fäktare som alltid är ett hot Och ibland så lyckas jag ta mm. medaljer och ibland inte mm. Men det är häftigt med de här Legenderna som när det gäller Då kör de mm.
0: Ja, ja, jag håller inte med om det. Jag tycker också att det är häftigt, det gör jag mm. naturligtvis. Men, men jag har ju sett dig fäkta och jag tycker ju att du också har den där kvaliteten. Att du går in, fokuserar väldigt, kan sitta innan och verkligen tänka på matchen. Man ser att det händer saker, alltså, du, ögonen är öppna men det händer någonting här bakom. Mm när du visualiserar matchen innan mm. tar in vad det är som krävs mm. och sen så går du upp och fäktar matchen och det, det tycker jag är...
1: Ja, Nej, men det har du rätt. Alltså nu när du säger det, då saknar jag ju bara att tävla för att det är en sån speciell fokusering som är helt fantastisk att man får lov att vara så i sitt eget huvud och bara lägga all fokus på sin prestation och sedan gå upp och genomföra det. Det är... Det är riktigt häftigt Det mm. är bland det bästa som mm. finns mm. Ja
0: och sen så eh, Men du slutade träna med Sergey jag kommer ihåg Jag mm. satt ju lite grann i ledningen i Svenska mm. Fäktsförbundet Vi hade problem att hitta bra Tränarmodeller i ja. Göteborg hade mm. inte någon Värgtränare riktigt, du tränade en hel del Med Igor Tsitsinjo Men han var ju inte, bodde ju inte i Göteborg
1: Nej.
0: Och sen så tog Björn Väggö Över som damvärgledare mm. Och det blev väldigt mycket resande, tränande i Paris. Ja. Vi skickade runt er som någon, sorts, mer eller mer, som någon sorts flygande cirkus där till olika ställen för att hitta träning. Var det jobbigt? Var det jobbiga år?
1: Det var jättejobbiga år. Det var de som min lillebror påminner mig om när jag säger att oh, det var så roligt och det var så härligt och var fäktade. Och det var bara roligt så. Men det påminner han mig Och det var ju just de här sista åren För att det får jag ju säga att Tack vare Särge. Vi var ju ett sånt team Som jag litade ju fullt på Allt han sa att det Sergej säger Det kommer göra mig bättre Och mm. det är så skönt att förlita sig så Och ha en sån kompetent människa För att det gjorde det enkelt för mig Och jag blev ju väldigt bortskämd Vi tränade året innan i Peking och körde vi tio pass i veckan fäktning, alltså med mm, lektion mm. på förmiddagen och sen så kollade han när jag fäktades. Mm. Det är ju en väldigt lyx då. Eh, och sen så gick man till att inte ha någon klubbtränare på länge. Vi började att ha en ung kille eh, från Rumänien, Nick, mm. eh, som vi körde på med i ett halvår och det funkade jättebra för mig och Sanne men eh, GFK tyckte inte det passade så att han fick inte vidare Nej. anställning och så lite lektionering med Björne men när man har haft så en, mm. enligt mig en av världens bästa tränare Sergej eh, det är ju som kvalitet på det ah. till att känna sig lite ensam och vilsen för jag var ju bortskämd att just ha en tränare som bryr sig om mig jättemycket, mm. det, hade, det var ju det som tog mig till den nivån eh, och sen så levde jag väldigt mycket på allt det som Särgei hade lärt mig och den mm. kvalitetträningen som vi gjorde i så många år, det var jättejobbigt att mm. inte ha det stödet, eh, tyckte jag. Men sen så fick lösningen var ju då att eh, SOK betalade Addi eh, Pop mm. eh, att komma och ge mig sanna lektion på förmiddagarna, mm. ungefär tre gånger i veckan. Eh, och det, han är ju jätteduktig på att ge lektion. Jag gillar hans väldigt lekfulla effektstil. Mm. Och jag tror att det blev en bra mix av det här ukrainska med väldigt mycket. Eh, fokus på klingan och bindningar och allt mm, det här mm. till addis, rumänska, lite lekfulla stil och mycket finter och så jag tycker att det blev en bra mix men jag saknade ju alltid att ha någon att bolla med på eftermiddagen eh, på fäktpassen mm. det var ju, jag och Sanne var ju bra stöd för varandra där, men det är ju det var ju något helt annat det var ju inte samma, mina sista fyra år var ju inte lika –träningsmässigt bra som de tidigare.
0: Mm. För att du du också ni bollade också under asåfäktningen när du mötte mm. olika motståndare och just träningsmatcher så. Ja,
1: men ja, det var ju helt unikt tror jag det som vi gjorde för att på förmiddagarna var det ju en timme lektion och så emellan för jag var ju ganska fysiskt jag har alltid varit ganska fysiskt klen liksom, så att mm. då pratade vi och vi pratade taktik och vi, han lossade så olika motståndare och sen så på eftermiddagen så satt han och kollade när jag fäktades alltså det var ju en nästan att få ha en sån kompetent mm, människa mm. och hela tiden bolla det gjorde ju att jag fick en helt annan spelidé tror jag än vad kanske några av de andra tjejerna mm. ja, ja men saknade inte alla flera hade ju också lika engagerade mm, tränare mm. som jag såklart men mm. jag vet att eh, några sa att nej men jag saknar kanske den här Förståelsen för varför man gör saker. För att om han inte hade lärt mig det så hade nej, jag inte heller nej, vetat. Nej. Förstått. Men
0: sen så, alltså, samtidigt, du mycket coachade han i matchen då. I, 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 I pausen var Sergei väldigt aktiv där och coachade också. för att ja. eh...
1: Han var väldigt passionerad kan man säga. Det kunde jag ju bli lite arg på honom för att han var ju väldigt kunde skrika extremt mycket och det kanske inte var så konstruktivt alltid, utan känslorna steg över när man är så engagerad mm. och det förstår jag ju men Johan var, var väldigt men sen så ju äldre jag blev desto mer då vet man ju själv vad man ska göra det var ja. ju när jag var yngre då hade ju att man kollade på honom hela tiden och det är ju inte så bra Nej. men ju äldre jag blev desto mer litade jag på det han har lärt mig Precis. desto mindre coaching behövde jag
0: ja. För det var väl nu på de här senare tiderna- jag såg dig så tyckte jag att du var ganska klar själv- och ja. inte behövde så mycket coachning. Nej. Mm, du, det var 2008. Mm. Då var det i OS. Nej. Och sen så var, låg ni ute och tränade jättemycket- och faktiskt gjorde fina resultat i laget också. Mm. Ni vann en världskupp 2015 i Barcelona. Så vann ni lagvärldscup.
1: Mm. Ja, Nej men jättehäftigt för att de sista fyra åren, det var ju full fokus på laget ja. eh, och det pratade jag med min idrottspsykolog för att just då så effektade jag mycket bättre i början då 2012-2013, då var jag mycket mycket bättre i eh, 15 stödsmärtsskär ja. för jag gjorde alltid, den bästa perioden var eh, den sista alltid för mig och jag kände på motståndaren och så var det jämt Och sen så la jag in min eh, taktik I sista perioden ja. I lagtävling då kände jag det att eh, Det funkar ju inte Jag måste ju ha sista perioden eh, ja, först, I varje alltså, match i varje ja. Så det blev ju en annan typ Av visualisering Och det vi gjorde var ju Det gjorde Björne vägge fantastiskt med oss tjejer För att han fick alla tjejerna att fäkta faktiskt som världsstjärnor. för det var sällan vi inte var i topp mm. eh, sista åren vi var ju ofta uppe i semifinal och mm. i, i kvartsfinalen mm. och då slog vi ut lag som eh, Ryssland och Tyskland Rumänien. och Rumänien ja. alltså, och de har ju i princip bara världsfäktare mm. och att jag tror att det var nog bara hälften av vårt lag som hade varit i kvartsfinal mm. individuellt mm. då. Mm. Hanna Bergdahl har ju gjort flera Framskjutna placeringar i imodellt ja, också.
0: Ja. Men alltså den gången, ni kom två i Saint-Maur mm. eh, i laget 2014. Mm. Och eh, då var ju inte Johanna med, då var det Kinka som fäktade på den platsen. Ja. Och Sanne Gars ja. och du. Mm. Och ni slog ut Rumänien. Ryssland i kvartsfinal, Rumänien, Ukraina. Ja, var ju du med Henning. Då var jag med och det var jag bara... Ja. Jag visste inte vad jag skulle titta på. Och vad jag blev imponerad av, det var den... Struktur som mm. Björn satte omkring hela laget. Att mm. ni gjorde precis så här. Ja. Och ni gick väldigt liksom, metodiskt igenom hela tävlingen. Mm. Och det bara rulla på, rulla på, rulla på. Så att ni var ju mm. inte långt borta ändå Nej, från jag det är där OS.
1: Jag är otroligt stolt över alla tjejerna och hur vi tog oss an det här laguppgiften för att alla var, vi fäktades alltid för varandra, det spelar mm. ingen roll vem som går plus eller minus för mm. vi fäktades alltid som ett lag mm. Mm. och dessutom att alla tjejerna var så trygga i laget att man fick ut sin absolut bästa fäktning ja. så det var häftigt att se för att på lagtävlingarna då var det ju ofta alltså, tredje, fjärde tjejen fäktade ju som, alltså, mm. som en riktig världsstjärna helt enkelt. Ja. Så man förstår inte varför tar inte hon alltid världskapsmedal för ja. att hon är ju helt fantastisk. Ja. Så det var ju och den här tävlingen just
0: kom ihåg, det var det Emma Vänner från Djurgården som fick hoppa in som fjärde tjej. Och mm. ni fäktade inte henne någonting utan mm. den här tävlingen så var ni hänvisade bara till ni tre att ja. göra jobbet. Och mm. det var... Alltså, men Sannna och Kinka
1: de är fantastiska i laget. De är mm. riktiga, det passar dem. Så att, det var inga konstigheter egentligen. Nej. Det tyckte jag. jag bara, och och Bianca är ju så rolig för han är ju så ärlig och han är ju riktigt satt statistik och så kan man så här. Ja, tjejen nu. Är ju ni sämre än vad de andra i Ukraina är? De kom bättre ner i och Så, så att det hade blev riktigt tufft. Så gick han och jag sa, nej tjejer kommer vinna. De är värdelösa. Vi är mycket bättre. Så att det, här, det här kommer vi ta. Så att det var den inställningen vi hade. Mm. <laughs> det här kommer gå kanon.
0: Du, så vart det en silvermedalj på VM 2015?
1: Mm, precis. ja.
0: Mm. Och också en bra tävling.
1: Ja, oh, jätteroligt. Eh det var ju kul för att jag hade inte fått till det på VM innan på senior VM utan jag mm. missade jag tror att jag missade året innan för jag var långtidsskadad ja, jag just det. var skadad i sju månader kunde jag inte fäktas på grund av en bristning i vaden men jag vet ju alltid jag har bra självförtroende och jag vet min kapacitet och jag hade fäktats Superbra i lagtävlingarna Men jag hade inte fått till det individuellt Men på lagtävlingarna då, då Fäktade jag fantastiskt hela säsongen eh, 2015 där Så att eh, jag kände att Det här kommer, min form kommer mm. Och så på EM eh, Några veckor tidigare så eh, Gick jag till 16-delen Och åkte ut med en stöt mm. Från kvartsfinal Och då fick jag liksom ordning på mitt offensiva spel som hade saknats lite efter skadan att jag inte, mina utfall kom inte lika naturligt i början men eh, ja, på VM, jag kände bara att eh, det här kommer bli kanon, jag kände mig fokuserad när tekniken sitter och så var jag väldigt, väldigt bestämd mm. och fick en bra mix av mitt offensiva spel och det defensiva och det är ju det som ofta när det inte är bra för mig då blir det att eh, det är mixen av de två mm. Som jag inte riktigt fick till. Men ja, på VM fick jag ju till det. Så det var roligt.
0: Mm. Vi gick nästan hela vägen. Fram ja. till lilla Rosella ja. Flamingo Där, Italien.
1: Ja, herregud, den matchen var ju dålig. Det var ju tråkigt att avsluta- men sån dålig match för jag har gjort väldigt bra match mot. Och ja, då kom min favoritkommentar
0: den här favoritkommentaren på presskonferensen sen. <laughs> ja.
1: Rosella
0: unfortunately was too short for me today.
1: I mean, hur, ja, hon skickar bilder till mig ibland. Alltså, jag mötte ju henne på världskuppar så hon skickar hon är ju så söt och snäll så skickar hon några bilder när jag ser ut som en jätte och hon ser ut jätte så säger hon wow you're so big. <laughs> Du är verkligen en jätte, jag bara, ja, tack för den liksom. Jag borde ha vunnit mot henne för alla vi en 80 tjejer som inte fick dansa tryckare liksom, men inte en ste kunde jag. Ja, jag dansa tryckare ändå faktiskt.
0: Men hon är en bra fäktare. Ja, men du Men du slog ett par andra riktigt bra fäktare den tävlingen. Mm. Hur var det där finalen, vilka var det du mötte?
1: Nej men... Jag slog ju Exu för första gången. Jag hade bara mött henne, den här kinesiskan som mm. var väldigt stabil får man säga. Mm. Mm. Hon var nog världsätta då. Så jag hade ått ut mot henne en gång tidigare. Men hon har väldigt stabil stil. Men gör ganska primitiv ändå. Gör ganska mm. mycket mm. samma och tar utfallet Så jag visste ju det. Så jag tänkte ja. att jag har inget... Riktigt att förlora. Jag är semifinal på VM. Jag mötte en duktig tjej och nu ska jag lybra henne. liksom. Så att det var en rolig match mm. att jag fick till det så bra. Sedan så slog jag väl ut några estniskor och en annan kines. Låg illa till i 32-tablon. Mm. Låg under. Men sen så kom ju plockade jag upp där med min octavutfall. Mm. Den gamla räckaren. Mm. Så nej, det var en rolig tävling. Mm.
0: Och då tyckte ju alla som har... Något vett i skallen att har man varit silvermedaljör på ett VM mm. så borde man vara kvalificerad för ett OS som går året efter. Men så fungerar det inte i fäckning.
1: Äh, jag tyckte det var... Alltså just det här, det är ju lite därför jag inte fortsatte också i ytterligare för, fyra år. För jag tog ju faktiskt världskusmedalj i Argentina mm, och sen så innan, var det va? tävling i Budapest. Mm. Och då åkte jag ut i 32-tavlon och då gick ju SASS in till OS- men alltså de som var före mig mm. Det var Fiamingo och SAS, Och ja. sen var det jag Och eh, de två kom ett och två på oss ja. Och hade jag varit med i något annat vapen Eller till och med i herrvärga De killarna som kallade mm. in på de placeringarna De ju, hade ju mycket mindre världskurspoäng än mig Mm. Och Navaria som till och med låg högre upp än mig Hade vunnit mm. två Grand Prix. Hon kom inte heller till OS Nej,
0: Som en världsmästare nu rasist Ja men så EU, ska det vara så. med
1: tjejer från Afrika och Kanada Och så som man knappt varmde upp med För att det inte gav någonting Nej. Det är klart att det, det gör ont Men mm. ja, OS är ju för att alla ska få vara med utan jag kändes det då mm, mm. lite bitter!
0: Ja, vi delar den bitterheten tror jag i hela svenska nationen. Det är därför som Sverige nu så hårt driver för att vi faktiskt ska få till en ändring på det men, ja, men, hoppas, ja. men det där är ju långa, långa diskussioner som krävs för att få fy och ändra på det där. Då. Ja det är ju det. Eh, och det brötte också en kvaltävling där du fick mm. stryk mot den schweiziska igen. igen ja. ja.
1: Nej, men jag hade alltid haft om en ganska lätt för den slagit ut henne flera gånger men så på slutet så hittade hon någonting så jag hade åkt ut mot henne mm. en gång innan och det blev stryk där också så att just, jag har funderat lite på det för att kvaltävlingarna var ju inte min grej, men när man ser när jag har som bäst det är nästan, jag tror att jag gillar ah, nej, hörde, jag gillar liksom de fina lokalerna, jag gillar när det är fest Alltså jag älskar ju fest i hela mitt liv, men när det alltså i Saint-Maur, jag tror att jag har väl tre världskusmedaljer därifrån och två topp åtta placeringar. Där är det, det är fin scen, det är blommor, det är publik, jag gillar det. Alltså kvaltävlingarna, det är liksom Brattislava i uppvärmningslokalen där vi har läger och där ska OS avgöra. Jag vet inte, men jag kommer inte igång! Jag hade nog behövt visualisera att det var Oscarsgalan eller något För då hade jag nog fäktat bättre
0: Det berättar du för en som liksom har fått leva sitt fäktliv uppe i så här Max Planck-gymnasium I Heidenheimen här, ja. klockan åtta på morgonen Det där, där jag har fått göra mina stora framträdanden ja, men ja,
1: men Jag går igång på när det, när det är på riktigt känner jag att mm. nu ska jag glänsa mm. Nu kollar alla på mig och jag ska dominera Det har jag gillat väldigt mycket mm. Och så fäktar jag lite sämre i de här undanjömda Mm. jumpahallarna mm. det är ju, jag vet inte det är ju lite på skoj men jag tänkte på det nu när, vi, mm. när jag tänkte att ja
0: och det är ju då uppe på den här finalpisten det är då man får möta de bra fäktarna också och det är ja. då man plockar fram sitt bästa själv
1: det är ju det mm. man visualiserar i all sin träning när man springer, när man fustränar det är ju de matcherna man vill vara i mm. och det är ofta då jag har fått fram ja, med min, min bästa fiktning. Mm.
0: Ja, sen så har du varit lite grann fram och tillbaka mm. nu med fäktningen för dig. Och sen så har jag tänkt att herregud, måtte inte Emma vara förlorad för svensk fäktning. Mm. Men nu är du inte riktigt det, utan nu ska du vara damvärgledare.
1: Ja men precis, jag har ju eh, egentligen hela tiden haft en fot kvar i fäktningen. Mm. Jag har ju hjälpt till på Kunstbacka fäcksklubb. Jag mm. varit med i. Jag är med i styrelsen, jag är sekreterare, jag är ungdomstränare och nu har jag även en motionärsgrupp på onsdagarna Men jag har ju velat ha lite distans till det också. För jag kände att jag efter Osta 2016 att nej, nu är det dags. Jag vill inte leva samma liv. Livet är för kort för att man ska leva samma liv hela tiden. Mm. Och jag gifte mig och jag älskar att jobba och allt det här. Men. Jag saknar ju samtidigt eh, fäktningen och jag känner att jag vill bidra till de här yngre mm. härliga tjejerna för jag tycker att de fick ju det inte så lätt. Nej. Vi var ju ett stabilt lag och så slutar alla exakt samtidigt. Mm. Det hade ju varit bättre för dem att ändå var kvar två, tre stycken och så fått kvala in och varit ja. med och fått med sig all den kunskap vi fick med mm. lagtävlingarna mm. där och vi har ju ett väldigt bra system för hur man lyckas. Och så kollade jag lite på lagresultaten som tjejerna har gjort nu hur matcherna har gått till att det är mycket 5-0 5-0 och det var ju förbjudet på vår tid att mm. ens ut de här matcherna mot svåra tjejer utan det är, det är ju taktik, det är ju mm. ren taktik mm. de är inte sämre än vad vi var liksom så att jag hoppas kunna bildra Ja. Lära dem lite och ge självförtroende.
0: Mm. Ja, du har ju så mycket.
1: Ja, mycket självförtroende. Ja, det, det ja. var inte det jag tänkte på riktigt. Bara, jag nej, men, nej, men
0: det, det är, du är ju en fullkomlig gruva utav kunskap.
1: Ja, men så jag hoppas att jag ska kunna lära dem att förmedla och ja, men bidra till glädje och ge dem en boost-
0: Ja, men nu ska det gå att kombinera nu med en annan grej som kommer upp framöver?
1: Ja, det var ju det. Samtidigt som jag fick frågan om jag ville vara förbundskapten så fick jag ju reda på att jag är gravid. Mm. Och då frågade jag, ju skrev jag det till Otto att innan jag skriver på någonting så vill jag bara säga min situation. Och att om ni vill köra på någon annan ledare så ska ni veta att jag alltid är ändå intresserad av att hjälpa till. Mm. Men jag fick ju vara... Då vill de köra mm. på detta ändå. Så jag hoppas väl, det blir några månader jag inte får flyga och missar en del tävlingar och sådär. Mm. Men sen hoppas jag väl kunna kombinera. Jag är ju jag är lite workaholic så att ja. jag jobbar ju väldigt, väldigt mycket ja. på mitt andra jobb. Eller mitt riktiga heltidsjobb. Ja. Och jag känner att ska jag inte göra det på åtta, nio månader då måste jag ju ha någonting annat att göra. Ja. Förutom att mamma. Så jag mm. tror detta blir bra.
0: Ja, det tror jag med. Men det är klart alltså, det, man brukar inte hinna med så mycket annat när man är nybliven mamma precis. Så att det brukar ut också en hel del tid. Men se. du jobbar med, med webb.
1: Mm. Ja, jag är digital marknadschef på ett tyskt modeföretag. Ja, och det är ganska de... nytt va? Att ja, jag har där jobbat där i ett och ett halvt år nu. Mm. Okej. Okay. Men jag tycker det är jätteroligt. Mm. Jag tror att när jag slutade med fäktningen Så tänkte jag att jag kommer aldrig hitta någonting Som är lika kul Men jag har kommit på att jag tycker att det mesta är väldigt roligt Alltså mm. Mm. Så jag brinner i princip lika mycket för mitt jobb nu Och vill att vi ska lyckas där som jag gjorde för fäktningen Så att, nej, jag tycker det är, det är jätteroligt ja. Det är mycket taktik i det också ja. Och hur man ska nå fram med e-handeln och webben För och... samtidigt kan jag känna
0: att vi har liksom Drivit Dig och den här generationen Unga tjejer i någon svensk fäktning- och vi har liksom njutit och glatt åt era framgångar- och samtidigt vet vi att ni offrar en stor del- utav, er, mm. utav era unga år mm. för det här- som då inte alltid som fäktar- att man kan ha någon glädje av det senare i livet. Att det liksom var lite grann rovdrift där- på, på er entusiasm och er, er fäckkapacitet.
1: Ja, oh, nej. Jag har ju haft otroligt roligt av mm. fäktningen- men jag slutade ju egentligen när jag hade gjort- eh, en av mina bästa säsonger. Jag slutade väl 27 år gammal. Mm. Men det kändes, jag kände mig ändå klar. Jag hade hållit på med detta så länge. Och sen så är det faktiskt lättare att hålla på med idrott när man är ung. När alla kompisar i Göteborg är mm. studenter. Ingen tjänar några pengar eller så. Mm. Men sen märkte jag att när jag var på träningsläger och varmde upp med volleyboll och hopprep. Då avancerade ju mina bästa vänner hemma I sina mm. arbeten Och mm. min man, jag såg hur lite pension jag har Alltså jämfört med honom Och jag mm. började helt enkelt tänka på framtiden ja. Att jag kan inte ha det så här Och jag vill om jag köpa lägenhet, bilda familj Och mm. få en tyckhet
0: Det är väl det man ser för alla unga idrottsmän I Sverige faktiskt
1: Ja, det är ju ja. det det är är så ju så. Mm. så att just i Sverige så har man ju inget riktigt sådant system för lite idrottare, idrotter som inte inbringar pengar. Så att... Och jag kommer ihåg
0: att Björn när han pratade med den rumänske coachen som beklagade sig över att alla hans fäktare mm. efter OS då 2012 då mm. de hade, de vann ju inte laget men de hade ändå fått bra placeringar eller om det var något annat OS, då hade de fått en livstidspension allihopa. Jag då hade ja. valt att sluta fäkta För de hade det så bra ändå
1: ja, nej men Och då
0: kunde de leva på det mm. Och så vet vi vad man har för socialt nätverk I övrigt i Rumänien ja. Men idrottsmän tar de ju hand om i alla fall
1: Ja nej men jag hade ju kännat mera Om jag hade jobbat på McDonalds sen om jag är mm. världens näst bästa fäktare mm. I Sverige Och så funkar det ju för att, Och jag förstår på ett sätt, det, alltså vi bidrar ju inte vi får ju inte in pengar på något sätt vi har ingen publik och det är ju inget att gnälla för det är bara så sanningen är mm. så för mig, det var inga konstigheter jag har fått otroligt mycket glädje jag kommer alltid vara glad över mina fäktningsår mm. men eh, det var dags att eh, gå vidare för mig helt enkelt mm. och satsa på en annan karriär och nu mm. är jag ju, jag, som sagt, jag tror att jag kommer alltid ha någonting med fäktningen att göra så nu ska jag få igen och hoppas Kunna ta tjejerna till nästa nivå. Ja. Och det tror jag att det kommer gå. Det är många talangfulla tjejer.
0: Mm. Ja, men det är ett, faktiskt ett väldigt ambitiöst och glatt mm. gäng. Mm. Bra sammanhållning, bra stämning tycker jag att de har.
1: Ja, det är ju väldigt mycket.
0: Och den kommer definitivt inte att bli sämre med, med, med dig. Ja,
1: det hoppas jag inte inte. Och, och de jag
0: har pratat med, de är ju jätteglada.
1: Ja, roligt.
0: Ja. Mm. Emma... Eh, var roligt, vad intressant och jag tror att det här kommer att vara en jättegivande intervju för många att lyssna på och få ta del av din karriär och det du berättar det är några ganska så unika och speciella bitar här som du delar med dig av faktiskt jag hoppas att, att att jag ändå har lyckats så lite grann plocka fram dem i den här intervjun ja, Tack, det
1: är bra ja. att komma fram och Fråga mig om någonting om det är någon som undrar något så ska jag ge tips eller vad nu jag kan ge. Tack snälla! Tack så jättemycket!